0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim O amor faz bem para quem dá e para quem recebe Se divide para se multiplicar Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal e de tudo aquilo que não vem de Ti Envia, Pai, o seu Espírito Santo Para que tudo possa ser transformado Para que tudo possa ser renovado Nós te louvamos Nós te bendizemos nós te amamos, Senhor, pois somente tu é o nosso Deus. Se a gente parar para pensar, sempre fica aquela dívida, né? Quando eu faço algo para alguém, eu espero que alguém me faça algo de volta. Só que o amor, ele é um pouco diferente. Por quê? Porque o amor vem de Deus. É como se eu tivesse te entregado algo e falasse, olha... Quando você encontrar fulano, você não entrega para mim isso? Você simplesmente é o um meio. Você levou até lá e deu algo para outra pessoa. O amor, ele não é seu. A partir do momento que você entregou aquilo, você não estava entregando algo seu. Só que nós nem sempre temos esse entendimento. Quando nós fazemos algo de bom para alguém e esquecemos que a bondade não está em nós, todo o ato de bondade que nós fazemos vem de Deus... Nós queremos simplesmente que essa pessoa ela fique com uma dívida. Você querer cobrar por você ter entregado, tudo bem, mas aquilo que você entregou não era seu. Só que acontece algo um tanto quanto maior, porque se Deus te confiou o amor e aquilo que ele é para poder entregar para outra pessoa, é sinal de uma coisa, que ele confia em você lá em atos dos apóstolos 20 versículo 35 a palavra de deus ela diz assim em tudo o que fiz mostrei a vocês mediante a trabalho árduo que devemos ajudar os fracos lembrando as palavras do próprio senhor jesus que disse a maior felicidade em dar do que em receber e por que a maior felicidade em dar do que em receber o primeiro indício que ele deixou é que quem vai receber vão ser os fracos. Então aquele que só quer amor, eu sou fraco. Aquele que dá amor, eu sou forte. E por que ele é feliz? Porque a presença do Espírito Santo em nossa vida traz felicidade, traz sentimento de amor, traz sentimento de paz, traz controle. E todos aqueles bons sentimentos que são descritos lá em Gálatas 5. Então essa é a razão de que quando eu dou algo para alguém, eu estou recebendo algo também. Porque a partir do momento que a graça passa na minha vida para poder abençoar outra pessoa, a, gra a graça ela fica em mim também. Da mesma forma que quando eu prego para alguém, o primeiro a ouvir a mensagem sou eu. E eu acabo recebendo toda aquela sabedoria, toda aquela revelação todo aquele conhecimento então é bom para os dois lados porque aquele que está fraco Deus faz forte e aquele que está forte a fé deixa ainda muito mais forte porque a partir do momento que eu percebo que as palavras que saem da minha boca elas modificam a vida das outras pessoas eu tenho plena convicção e certeza que Deus está atuando através de mim Você já parou para pensar que você poderia estar usando a sua vida para abençoar muito mais outras pessoas? Você já parou para pensar que a partir do momento que Deus vê que você tem essa vontade em sua vida, Ele vai dar muito mais recursos? Ou você acha que Deus, a partir do momento que você for ajudar alguém, Ele vai deixar faltar para você e faltar para outra pessoa? Você acha que tendo o selo de Deus, quando você vai... Ajudar alguém em mando de Deus Você vai chegar lá e simplesmente falar Olha, faltou A gente nota que em Jesus, quando ele fez o milagre da multiplicação dos peixes O que tinha não era nesse suficiente para todo mundo Mas ele deu-se a cargo de multiplicar então, a partir do momento que aquele menino pegou os pães e os peixinhos e deu para Jesus, ele dividiu com ele aquilo, Deus, ele multiplicou aquela bênção para todas as pessoas. Todo mundo comeu, todo mundo se fartou e ainda sobrou. Essa miséria que a gente vive da ganância, de sempre achar que precisa guardar. Eu quero ver o esperto que vai levar para o céu alguma coisa dessa, muito pelo pior. Ele está jogando fora a salvação dele, porque lá em Mateus diz, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça corrói, mas ajunteis tesouros no céu, onde nem os ladrões roubam e a traça corrói. E como eu junto tesouros no céu? Fazendo bem? Permitindo que Deus use da minha vida? Sendo justo? A partir do momento que eu preciso mentir, ocultar, encobrir, para parecer que eu estou fazendo algo, ou que eu ajudo um, né, prejudicando o outro, quem é essa bondade que é desse jeito? É de Deus? Deus multiplicou e todos comeram, mas aquele que multiplica para alguns, é Deus não. Então a questão toda é, você tem servido a quem? A Deus, que é amor, justiça, que ele divide, que ele não se importa, ou está servindo ao diabo, o mim? o eu, o meu, aí você escolhe, você mente, precisa de mentira, precisa ocultar, para que você tenha relacionamentos com outras pessoas, você precisa desmerecer outras, para parecer bom você tem que ficar falando mal, sabe, será que uma pessoa ela conseguiria olhar em você dentro dos teus olhos e falar, eu vejo Cristo na sua vida? Ah não, você tem que ver porque algum dia eu já ajudei alguém, não, eu já doei para as pessoas, já dei cesta básica para quem, e hoje o que você fez? Não, hoje eu não fiz nada porque eu já fiz, eu já ajudei demais, eu já doei demais. Você acha que Cristo ele se cansa de fazer o bem? Você acha que em algum tempo ou momento o bem que Deus faz, ele basta? Lá em 2 Coríntios 9, versículo 6, a palavra diz assim, Lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Percebe uma coisa? Que Deus, ele se espelha em nós, no nosso comportamento, na nossa vontade, para que ele determine o quanto de recurso ele vai deixar nas nossas mãos. Então aquele que ele vê que semeia pouco, não vai ter nada. Ah, e o que é não ter nada? É não ter controle da própria vida. É ser um dependente emocional de outras pessoas. É viver falando mal das pessoas, viver criando intriga. Ainda que tenha um bom carro, uma boa casa, tudo bom. Mas e dentro de se tem algo bom? Tudo aquilo que o dinheiro não compra ele não consegue conquistar. Não consegue sair da própria vida. Não consegue acolher uma pessoa na rua. Muitas vezes não acolhe um filho. Não acolhe um genro. Uma nora. Um irmão. Não acolhe ninguém. Tudo que ele recebe é como se fosse herança. É a metade. Toma, metade. Mas você conquistou? Não, eu sou filho, eu recebo metade só. Mas você ajudou a conquistar? Não. Percebe que nem sempre a divisão ela é justa. Porque aquele que trabalha, aquele que conquista, muitas vezes esquece. Agora a pergunta que eu faço é, você está esperando a sua recompensa de quem? Das pessoas ou de Deus? Você está esperando a justiça de quem? Das pessoas ou de Deus? Sinto-lhe informar. Que toda vez que a resposta for as pessoas, você vai se frustrar, você vai se amargurar, você vai se indignar. Você sabe por quê? Porque o diabo, ele se manifesta pelas pessoas, assim como Deus se manifesta pelas pessoas. Porém, diferente do diabo, Deus pode fazer um milagre, Deus pode usar de você mesmo. Então, se Deus determinou, vai acontecer. Vamos continuar lendo 2 Coríntios, versículos 7 e 8. Cada um de conforme determinou em seu coração, não com pesar ou com obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Percebe que quando eu amo alguém, quando eu faço algo para alguém, eu tenho que fazer isso com alegria, como se aquilo já tivesse sendo pago por Deus. E percebe que Deus ele diz assim, olha, em todo tempo, em tudo que você fizer, nada vai te faltar. Tudo que for necessário para que você possa atingir o seu propósito, tudo que for necessário para que você possa sentir a felicidade do dar, tudo que for necessário para que nós possamos viver a eternidade junto, eu vou fornecer a você. Não porque os outros vão te devolver aquilo que você tem dado, muito pelo contrário. Aquele que não sabe o valor das coisas que você faz, dificilmente serão gratos pelo seu serviço ou pelo seu trabalho. Quantos, enquanto Jesus passava lá no meio, não disseram crucifica e nem tinham ideia da graça que estavam recebendo? É duro quando falta sabedoria, querer que sobre gratidão. É duro quando a pessoa ela não conhece a palavra de Deus, ela entender o tamanho de Jesus. Nós não precisamos de intercessores. Nós não precisamos. Por mais que alguém lhe diga, olha, você precisa disso. Eu gostaria de fazer um convite. Olha a vida dessa pessoa, você enxerga Deus nela? Olha as coisas que ela fala, são as boas novas do reino de Deus? A pessoa que prega a palavra, ela tem um sorriso? A pessoa que prega a palavra, ela está falando o que está no coração dela? ela prega com alegria, ela dá com alegria ou parece que é uma obrigação? Percebe que eu não tenho obrigação de nenhuma, de todos os dias, fazer esse áudio. Nenhuma. Mas eu faço com alegria. Vocês não me viram aqui reclamando? Nossa, acordar cedo. Nossa. E a maior parte das pessoas... Recebem, 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 são dependentes e muitas vezes não tiveram coragem de dizer um obrigado. E a gente nota isso até quando Jesus curou os leprosos, de 10, um voltou. Só que isso fez Jesus parar de fazer o bem? Muito pelo contrário, não paute a sua fé em pessoas a nossa recompensa não vem das pessoas, não vem do obrigado que elas dão, não vem de nada, a nossa recompensa vem de Deus, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos põe de pé, é Ele que faz tudo dar certo, é Ele que capacita, é Ele que ilumina, é Ele que consola, é Ele que cura, é Ele que faz tudo. Enquanto você continuar com uma dependência de pessoas, ah, eu preciso agradar, eu preciso cuidar, eu preciso fazer, não. Você precisa amar sem nada em troca, no momento que for necessário, no momento que Deus tocar em seu coração, que você faça isso não por obrigação, porque o amor, ele precisa de uma coisa, justiça. Não adianta você achar que você tem que amar o tempo todo, porque o mesmo Deus que é amor, é o Deus que é justiça, o mesmo Deus que nos dá a opção de escolher um céu, nos dá a opção de escolher um inferno também. Então essa história de amar sempre sobre todas as circunstâncias, não. Deus ele passa a fazer parte das nossas vidas a partir do momento que eu me arrependo, a partir do momento que eu quero transformar as minhas trevas em luz, é necessário que parta de minha vontade de ser melhor, de aceitar Jesus em minha vida, de aceitar outras coisas em minha vida, porque enquanto eu ficar achando que eu sou bom demais... Nossa, olha o que eu já fiz. E o que você tem feito? Tem algo novo? Não, tá lá no passado. Não, mas e agora? Não faz mais nada? Ah, não, eu já fiz. Estranho. Se a gente pegar uma semente hoje e colocar na terra, daqui 20 anos a gente volta e tem uma árvore gigante. Daqui 40 anos ela tá maior ainda dando frutos. Aquilo que não cresce com o tempo está morto. A tua vida, ela não pode ser igual. Daqui 10, 20, 30, ela sempre vai ser maior sempre vai ser melhor nós comemos o pão da vida nós nos alimentamos da palavra de Deus você acha que a sua sabedoria no dia a dia não iria crescer? você acha que o teu comportamento não iria mudar? se o teu comportamento não muda você frequentando uma igreja talvez a igreja que você esteja frequentando não esteja com a presença de Deus porque até mesmo pela sombra Pedro, quando passava, cheio do Espírito Santo, ele curava as pessoas. Se você entra e sai do mesmo lugar, tem algum problema. Você está indo frequentar o lugar pelas pessoas? Você está indo ver os seus amigos? Ou você está indo encontrar Deus? Onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei. você encontrar Deus, pode ser numa conversa informal. Você está trocando uma ideia, mandou uma mensagem em algum lugar, um e-mail, um WhatsApp... Sei lá, uma conversa, de qualquer lugar, encontrei o oh, fulano, tudo bem, tudo putano. Cara, é isso. Deus é isso. Deus ele é vivo. Ele vai encontrar você aonde você estiver. Ele não vai ser uma igreja que, que abre das 7 às 9 ou das 7, não sei o horário que funciona, mas que você tá lá e se você chegar depois você não entra e não tem quem pregue para você. Deus ele não vai te abandonar não. Ele vai colocar um anjo na onde você estiver no vale que você tiver, Ele vai te resgatar na onde que você estiver, a partir do momento que você falar, Senhor, eu me rendo, Senhor, eu me arrependo, Senhor, eu preciso de Ti, a oração é o primeiro milagre que acontece em nossa vida, talvez o que esteja faltando dentro do teu coração, para que Deus toque a tua alma, para que Deus toque a tua história, porque talvez você saiba o nome de Deus, mas não vive, é o um arrependimento, é eu olhar e falar, olha, eu destruí a minha vida, eu acabei com a minha família, eu não sabia o poder do pecado, naquela época eu sabia o nome de Jesus, como diz Jó, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos, eles te viram, olha que coisa mais sublime, e eu acho que essa, é esse momento que nós passamos com Jesus, o momento de ouvir falar e o momento de sentir Ele dentro do nosso coração, sentir, eu sei que muitas vão ser as provas dessa vida. Eu sei que o mal ele vai pegar quem estiver mais perto de você e quem você confia. Uma pessoa ela pode saber o nome de Jesus, mas se ela não viver a palavra de Deus, de nada serve a fé dessa pessoa. Se ela não controlar o que ela fala, ela pode estar na tua frente sorrindo e falando mal de outra pessoa. Da mesma forma que ela vai estar na frente de outra pessoa sorrindo e falando mal de você. O mal dá aquilo que ele tem. E ele é isso. Ele é mentiroso. Ele é homicida. Ele é assassino desde o princípio, e Deus, Ele sempre foi amor e sempre continua sendo, entre o um mentiroso e a verdade. Percebe como a mentira, ela dói? Percebe como a mentira, ela cansa? Cansa de um jeito que a gente não acredita em mais ninguém. Mas entre a mentira do diabo e a verdade de Deus, eu prefiro perdoar e viver com Deus. Amém? Que o Senhor Jesus toque a sua vida, toque o seu coração, receba a graça que é sua, receba a benção que é sua, que você possa se arrepender, perdoar aqueles que erraram e simplesmente seguir em frente. Não seja como a mulher de Ló, que quando Deus diz vai, ela quis olhar para trás e virou uma estátua de sal e ficou no meio da explosão e perdeu tudo. Amém? Olhar sempre para frente, os olhos sempre em Jesus. A nossa graça está lá. Fiquem com Deus.